0: war gestern, der Time for Metal-Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal-Podcast. Und ich bin wieder mal nicht alleine. Nein, der liebe Kai ist auch da. Moin Kai. Ja, guten Tag hier aus dem Niederrhein. Hi. Und wir sind natürlich beide nicht alleine, sondern wir haben auch einen Gast und das ist die liebe Britta Götz. Moin Britta.
1: Moin Sebastian, moin Kai. Schön, dass ich hier sein
0: darf. Ja, gerne. Sehr gerne sogar. Ja, Britta, du bist ja quasi in der Metal-Szene ein absolutes Multitalent, gerade was Gesang angeht. Ähm, dich hört man ja bei Critical Mass und früher auch bei Cripper. Und deine Stimme ist ja, also ich sag mal so, ein, äh, du kannst, oh Gott, wie beschreibe ich das jetzt? Es ist schwierig, das zu beschreiben, aber du bist ein Ausnahmetalent, finde ich, äh, generell in der Metal-Szene, mit einer hammermäßigen Stimme.
1: Vielen Dank, der, vielen Dank.
0: Der, vor allem hammermäßig Stimme und ich glaube, du bist auch eine der Personen, die das am besten erklären kann, was denn da passiert, denn du bist auch Vocal Coach. Oh. Äh,
1: ja, das stimmt, ja, das stimmt. Also, durch, dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache, sind echt schon 15 Jahre oder so, mm. ähm, haben ich schon so viele Leute früher mal gefragt: Mensch, kannst du mir das beibringen? Und ich habe immer gesagt: Nee, kann ich glaube ich nicht beibringen. <lacht> und dann habe ich es irgendwann mal versucht und es macht total Spaß, ähm, gemeinsam mit anderen Leuten irgendwie so die stimmlichen Facetten so freizulegen. Das ist echt super. Also, ja. Also, soll ich jetzt technisch erklären, wie das geht? Ist das nicht langweilig? <lacht>
0: Das ist überhaupt nicht langweilig. <lacht>
1: ähm, ja, also neben den äh, normalen Stimmbändern haben wir so etwas, das nennt sich Taschenfalten. Das sind so Strukturen, die oberhalb der Stimmbänder liegen. So ein, zwei, drei Millimeter Abstand oberhalb der Stimmbänder sitzen die so rechts und links in den, in an der Seite drin. Und immer dann, wenn man Überdruck auf seinen Stimmapparat gibt, Überdruck im Sinne von Luftdruck aus der, aus der Lunge, dann ähm, sind die eigentlich dazu da, einen kompletten Luftschluss herstellen zu können. Also wenn eine Frau jetzt ein Kind kriegt oder wenn man was ganz Schweres hebt oder so und man mhm. so, so so presst, ne? dann äh, sind die dafür da, eben dafür zu sorgen, dass die Luft innerhalb der Lunge gehalten wird und ähm, dass dieser Druckaufbau stattfinden kann. Und äh, wir nicht nur wir Metal-Sänger, Sängerinnen, ähm, sondern halt auch im, im Jazz findet das ganz oft ähm, Verwendung. Also Louis Armstrong, Wonderful World. Ne, ähm, Zwar eine etwas andere, ein etwas anderer Einsatz der Taschenfalten da, aber im Prinzip dieselbe Technik, mit dem wir Schreihälse das auch machen.
0: Das hätte ich jetzt dem Genre überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt.
1: Ja, der Metal hat es nicht erfunden, leider.
2: <lacht> aber aber wie, wie schaut das aus? Wärmst du dich dann explizit dafür auf? Oder äh, gibt es das, kann, könntest du, wenn ich jetzt sage, äh, äh, schaute mal was, würde das so funktionieren?
1: Ja, das würde funktionieren. Also ich meine, wir nehmen das jetzt ja auf und es ist schon die, um die Mittagszeit, das heißt, ähm, ähm, ich bin jetzt schon eine Weile eine Weile wach. Also ich habe nicht so eine gute Morgenstimme, ne? So morgens um acht irgendwie ist alles noch nicht so ganz in Gang. Mhm. <lacht> aber ähm, ich wärme mich auf würde aber sagen, dass sich mein Warm-Up unwesentlich von dem Warm-Up von Klar gesangs warm up übungen unterscheidet. Man versucht viel eher so die ganzen, ja, so die ganzen Körperteile und Körperfunktionen wie Atmung, Stimmbandschluss und sowas, mhm. dass man, dass man alles für, fürs Singen braucht, so in Stellung zu bekommen, dass es so funktioniert wie so eine gut geölte Maschine. Ne? Also man lässt dann den Alltagsstress so ein bisschen von sich abprallen und bereitet sich einfach so ein bisschen mental und körperlich auf die Gesangsleistung vor. Wir sind ja so Stimmsportler, sage ich immer, ne? aber das sind mhm. viele andere äh, Sänger natürlich auch. Ne? Das ist, äh, unterscheidet sich da nicht so viel.
0: Wenn ich jetzt bei dir quasi so einen Kurs mitmachen wollen würde, als Teilnehmer, muss ich da irgendwas Spezielles mitbringen? Muss ich vielleicht singen können? Oder ähm, kann man da auch als Newbie quasi mit hinkommen?
1: Also ich biete ja grundsätzlich ähm, unterschiedliche Kurse an. Also ich habe Einsteigerkurse ähm, und auch Kurse für leicht Fortgeschrittene. Und das Ganze wird dann ergänzt halt auch durch Einzelstunden, wo dann Leute mit, mit allerlei Kenntnisständen ähm, äh, zu mir kommen. Aber Grundvoraussetzung, um an einem Einsteigerkurs teilzunehmen, ist eigentlich nur, ähm, atmen zu können. Das ist erstmal, <lacht> erstmal wichtig. Und ein bisschen Lust zu haben, in der Gruppe was auszuprobieren. Das ist so, so das, ach so, ja, und eine Flasche Wasser ich auch immer, ne, muss immer dabei sein. Aber ansonsten ist das zum Ausprobieren in so einem Drei-Stunden-Kurs eigentlich immer eine ganz dankbare Geschichte. Man kann einfach mal gucken, Mensch, liegt mir das, liegt mir das nicht? Oder, da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die überhaupt nicht so metal-affin sind, die einfach mal gucken wollen, Mensch, was kann denn meine Stimme einfach, ne? das ist ganz
2: schön. Also demnach demnach könnte ich, muss man wahrscheinlich noch so den Punkt mitbringen, dass man keine Angst hat, äh, ja vor fremden Leuten etwas blöd dazustehen, weil ich glaube, so die ersten Anfänger, ich stelle mir gerade vor, ey, wir stehen da in einer Gruppe von, ich sag mal, fünf, sechs Leuten in einem etwas größeren Raum und dann sagst du, ja, schaute mal. <lacht> ich glaube, die ersten Anfänger sind ziemlich, ziemlich klingen ziemlich ziemlich holprig, oder? Auf
1: jeden Fall, aber das ist ganz normal. Also man darf ruhig ja. diese Angst und diese Scheu davor mitbringen und ähm, das kriegen wir dann gemeinsam im Workshop hin, dass dann, ja, zu lösen einfach. Deswegen ist es in der Gruppe ja auch immer so ein bisschen, man kann sich da verstecken. Wir machen die Anfänge immer gleichzeitig. Das heißt, mhm. wer dann letzten Endes welchen, welchen Quietschton da vorgebracht hat, weiß man dann gar nicht so genau. Und das, das, diese ganze Stimmung da ist immer extrem locker und das findet alles ohne Mikrofon statt. Und ich mache sowieso die blödesten Geräusche während des ganzen Kurses, also von daher.
2: Also demnach gehört Lachen mit dazu. Ach, auf jeden Fall. Ich meine,
1: das ist immer das Mindeste, was man aus so einem Kurs mitnehmen kann, ist, wenn wir mal drei Stunden so ein bisschen was anderes. Anderes gemacht zu haben, ein bisschen Spaß in der Backen. Das ist ja kein, keine keine Sache, wo man sagen muss: Ja, das ist, am Ende gibt es einen Test oder sowas. Ne? <lacht>
2: Ja, ich meine, gut, wofür macht man es auch? ist ja nicht da, dafür, dass man äh, da jetzt mit dem Diplom rausgeht, sondern dafür, dass man sich selber mehr kennenlernt und seine eigenen, ja, ich sag mal, Komfortzone äh, erstmal kennenlernt, bis wohin kann ich und bis wohin geht
1: Ganz genau und ich meine auch ja. so ein bisschen so Sänger untereinander zu verknüpfen, ne? das ist auch eine ganz tolle Sache. Ich meine, so Drummer und Gitarristen, die haben alle immer so Gear Talk und was benutzt ihr und dann kommt hier ein neues Footpedal raus und da und wir Sänger immer so, ja, wir haben jetzt so unsere Stimme und ab und zu kommt mal ein tolles Mikrofon und <lacht> und jetzt? <lacht> ne, man, man quatscht da irgendwie so wenig ne? und ähm, das äh, ist eigentlich ganz toll, da auch diesen Austausch unter den Leuten immer zu haben, die helfen sich dann auch gegenseitig und, und dann, man hört dann anderen Leuten zu, welchen, welche Gedankengänge oder die dabei haben. Ne? Wir sehen ja als Sänger unsere Instrumente äh, nicht ähm, und deswegen müssen wir immer mit so vielen Metaphern arbeiten. Das heißt, ähm, manchmal versteht man gar nicht, was ich da von mir gebe, weil ich da mit einer komischen Metapher um die Ecke komme, aber dann ist dann da gerade ein Teilnehmer und der sagt dann, Mensch, ich stelle mir das immer so vor und dann sagt der anders so, ah ja, das hat mir jetzt geholfen. Mhm. Das ist eine schöne Sache.
0: Da nochmal eine technische Frage. Was passiert eigentlich, wenn ich sage, ich, ich äh ich meine, du hast es ja auch autodidakt gelernt, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, aber was passiert oder was was kann passieren schlimmstenfalls, um aufs Thema Gesundheit äh, zu kommen, wenn ich das autodidakt falsch mache?
1: Also erstmal muss man dazu vielleicht sagen, es kommen sehr viele Leute in meine Kurse und sagen, ja, die haben Angst, sich die Stimme kaputt zu machen. Und dann stelle ich immer mhm. die Frage, okay, nenn mir doch mal zwei Beispiele von Metal-Sängern, die das gemacht haben. Mhm. So, also es gibt einfach sehr, sehr wenige. Beispiele, ähm, wo jemand durch Schreien seine Stimme vollends äh, zerstört hat, wenn man das jetzt vor allen Dingen in Relationen noch setzt zu viel Sängern, also professionellen Sängern, die die gleichen Stimmen, den gleichen Stimmstörungen, sag ich mal, ähm, ausgesetzt sind, die sie entwickeln können wie, wie wir Metal-Sänger. Das unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht mhm. ähm, so doll voneinander. Aber ich meine, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man eine Heiserkeit entwickelt hat durch Überbeanspruchung der Stimme, was wahrscheinlich jedem Anfänger in allen Gesangsarten mal passiert, dann keine Ruhepause einzulegen. Ne? Und dann erstmal zwei, drei Tage die Klappe halten, ähm, ausreichend Schlaf bekommen, Wasser trinken und solche Sachen. Ja. Das ist halt so langweilig und macht keinen Spaß. Aber eine Heiserkeit muss man auskurieren, damit das halt alles wieder funktioniert. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann
2: dann äh, unabhängig davon natürlich wollen wir äh, auch wissen, sagen wir, wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, ey, das wäre was für mich, wo melde ich mich da an, wie klappt das?
1: Also ich mache es immer so, dass ich meine Kurse, die ich selber veranstalte ähm, oder auch ähm, bei denen ich gebucht bin, in auf meiner Facebook Page als Event einstelle und ähm, mhm. wenn ich das selber veranstalte, steht dann da es da genau drin, dann melde dich bei mir über Facebook und ähm, dann ähm, ja über Vorkasse kann man sich dann halt fest anmelden. Und ansonsten, wenn ich gebucht bin als Workshopleitung in meistens privaten Musikschulen, dann erfolgt die Anmeldung halt dort über deren Webseites oder, oder auch bei denen über Facebook. Aber das steht eigentlich immer ganz gut zusammengefasst
2: auf meiner Facebook-Page. Ja, wunderbar. Werden wir auf jeden Fall mit Ihnen die Shownotes mit hinterlegen. Apropos Facebook. Ähm, ich weiß nicht, ob du das sicherlich, das gehört sicherlich zu diesen Fragen, die du öfter gestellt wirst. Ähm, wenn man auf Facebook mal so durch dein Profil klickt, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Einmal, this is the real official channel von dir. <lacht> ja. Gab es dann Identitätsdiebstahl?
1: Ja, das nennt man so nicht. Ne? Also es gibt ähm, schon Facebook-Profile, die meinen Namen tragen und es gibt insbesondere ein Facebook-Profil, das ist ein privater Facebook-Account, ich glaube von einer Belgierin, die ja, einfach sich einen Account angelegt hat, auch Bilder von mir gepostet hat und sowas. Und ich bin das einfach nicht. Und dann höre hör ich immer von Leuten sehr, ja, du antwortest ja nicht. Sage, ja, bin ich nicht. Ne? Also, als ich zu Facebook gekommen bin, hatte man es noch nicht als Pflicht, einen privaten Facebook-Account zu haben. Und ich mhm. habe das niemals gemacht, sondern habe nur eine Page. Das heißt, ich kann ja. dort keine Freunde haben, sondern nur Follower, Schrägstrich Fans. Und man kann mir dort auch schreiben und ich antworte tatsächlich, wenn ich das nicht mal übersehe, jedem so Aha. Und ähm, ja ich
2: sage immer, ich bin das blaue Bild, nicht das weiße Bild. <lacht> <lacht> und dann kommt die zweite Frage, warum Elchkuh?
1: Ja, also ähm, das ist aus den frühen Krippertagen so an mir äh, haften geblieben. Und zwar waren wir da auf, oh, ich glaube, unserer ersten selbstorganisierten Deutschland-Tournee mit ähm, Hatred und Lost World Order. Aha. Und der, ähm, der Ewald, der Drama damals von Hatred, hat gesagt, dass ich dass ich, die Brille, die rührt wie ein Hirsch und dann hat er hat irgendwer anders aus der Band gesagt, ja, aber das ist ja ein Mädchen und dann hat er gesagt, dann hat er ich Kuh und wo so ist das, wo so ist das gekommen dann haben wir als, ja, also beim letzten Gig auf Natur veräppelt man sich halt gegenseitig so und dann haben wir gesagt, okay, jeder macht ein Kostüm für irgendwen anders aus der Band, aus, aus einer anderen Band, und ähm, in dem Kostüm muss man dann auftreten. Und ich hatte halt ein Elchkuh-Kostüm, und seitdem ist das irgendwie so hängen geblieben. Und da ich in meiner Kindheit nie einen Spitznamen hatte und ich so gern einen haben wollte und dachte ich so, okay, ich nehme den jetzt und der ist so einmalig und ich liebe diesen Spitznamen so. Das hat sich dann verselbstständigt. da ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, jetzt lässt es dir als Künstlernamen eintragen. Und das ist echt, das ist lustig. Also ich darf jetzt Verträge abschließen unter dem Namen Elchkuh, weil das <lacht> in meinem Pass steht.
2: Also funktioniert das auch, kann, kannst du das auch so unterschreiben, ja?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil natürlich mein, mein Personalausweis unterschrieben ist mit Britta Görz. Ja. Ähm, aber ich, das ja, ist ein eingetragener Name und ja, müsste ich eigentlich mal machen. Aber irgendwas Offizielles muss es sein. Ich glaube, wenn ich das nächste Bankkonto eröffne oder sowas, irgendwas, irgendwas so richtig, wo man <lacht> denkt so, hä?
2: <lacht> Aber die Frage kommt doch auf jeden Fall bei jedem Bankkonto, bei jedem, überall, wo man deinen Personalausweis vorlegt, so, Hä, Elchkuh, Ja. oder? Das kommt auf jeden Fall. Und ich zuck da mit den, den, den Augenbrauen und sagten <lacht> und
1: lasse sie damit alleine mit der Frage.
0: Ja, jetzt bist du ja auch nicht ganz unberührt geblieben von der Corona-Pandemie, wie eigentlich ja keiner. Ähm, was war denn so für dich der größte Einschnitt aktuell? Ne? Weil die Veranstaltungsbranche ist ja glaube ich, am härtesten mitgetroffen von dem Ganzen?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt zu Anfang des Jahres am 1.1. selbstständig gemacht. Äh, ja. Unter anderem als eins meiner Standbeine eben Vocal Coachings und Workshops machen. Und dann dachte ich mir so, ja geil, ich ähm, plane das ganze Jahr voller, voller Workshops und so und habe auch ganz viel, so also bis in Oktober rein Workshops geplant. Und dachte ich so, ich habe einen guten Zeitpunkt erwischt, mal eben so eine Pandemie der also Selbstständigkeit. Ähm, ähm, da hat natürlich irgendwie das von mir massive Flexibilität gefordert und wie von allen anderen halt auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das finanziell zum Glück nicht so hart getroffen hat, weil dadurch, dass ich halt auch online per Skype Unterricht gebe und dass ich auch noch ein anderes Standbein habe, ich mache auch noch Marketing und Grafikdienstleistungen für Unternehmen, ähm, mhm. konnte ich das sehr gut äh, abfangen. So, das ähm, war Glückssache, damit konnte ich natürlich nicht rechnen, aber so ist das halt passiert. Ähm, und neben den ganzen Konzerten von meiner Band, die da ausgefallen sind. Konzerte, die bereits angekündigt waren, aber auch eine Tour, die noch nicht angekündigt war, ist alles ins Wasser gefallen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mich am meisten berührt, ist eigentlich das, was ich mitbekomme so von Schülern und Schülerinnen, die ich habe, die ähm, jetzt nicht aus Deutschland kommen. Ne? Also meine Online-Schüler kommen aus der, aus der ganzen Welt und besonders mhm. da irgendwie das Schicksal der Menschen da aus New York, also ein Schüler von mir aus New York, den ich ähm, hatte, den ich jetzt auch noch seit ein paar Monaten nicht habe, der ist, glaube ich, einfach ein bisschen, ja, muss man echt sagen, ein bisschen traumatisiert. Der hat dann seine Stunde abgesagt und hat gesagt, ich bin hier gerade an einem Kühl Truck vorbeigelaufen, da sind Leichen drin und äh, meldet sich dann wieder. So Und dann habe ich Schüler in Brasilien und einer meiner Schüler ist Arzt in einem Krankenhaus und behandelt dort Covid-19-Patienten und versucht die die Leben von diesen Menschen zu retten. Und der lebt halt in einem Land, das geführt wird von ähm, einem politischen System und einem politischen Machthaber, der diese Krankheit ja leugnet. Und er ja. fährt also morgens mit der Straßenbahn zur Arbeit in einer Bahn, in der Leute keine Maske tragen und in der Leute sind, die diese Krankheit leugnen. Das ganze die ganze Gesellschaft ist gespalten und auf dem Weg zu seiner lebensrettenden Arbeit wird er mit Leuten konfrontiert, die diese Krankheit leugnen. Und das ist natürlich ein Alltag, in dem der da, dem er da gegenübersteht, total machtlos und er kann einfach nur versuchen, jeden Tag diesen Menschen zu helfen und freut sich dann über die zwei Stunden im Monat, die wir dann quasi gemeinsam an seinen Vocals fallen, der hat auch eine Band, ähm, was wir vor seiner Arbeit machen, und er sagt, er braucht das ganz, ganz dringend, um so ein bisschen Ruhe mal zu haben im Kopf vor dem, was da passiert, ne? Und ja. das sind so die Einschnitte, wo ich dann denke, so puh, ne, da, also ich habe jetzt auch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, das sind so Sachen, da denke ich mir, ja, Leute, wisst ihr, geht auf die Straße und demonstriert irgendwie, die Maske schränkt eure Freiheit ein, ist, also, das muss man mal in Relation sehen, ne? Das da wird man irgendwie demütig und dankbar für das, was man, was man hat. Das ja, hat mich so, dass das, was mich mental und emotional ähm, am meisten berührt, muss ich sagen.
2: das ist auch, glaube ich, das, was so die, die ganz, ganz viele gar nicht sehen. Also, wenn ich ich habe auch im, im Familien, in der Familie jemanden, die, die Ärztin ist und die auch davon erzählt, so, ja, theoretisch ist sie jeden Tag Patient B. Ähm, 1b und ähm, jeden Tag hat es damit zu tun und die Ängste, die so eine Person hat, die da gerade Leben rettet, ähm, also für mich ist das, steht das in keiner Relation dazu, wenn ich, wenn ich, wenn man sich anhört, dass da jemand sagt, nee, sowas gibt's nicht, sowas ist gar nicht da. Na, und die, sieht da die sieht dabei zu und eigentlich ähm, verstehe ich dann den, den Punkt nicht, wenn der eine applaudiert und sagt, oh ja, super, unsere Ärzte, unsere Pfleger. Aber nee, also eine Maske ziehe ich nicht an. Mhm. Ne? Also es gibt für mich absolut gar keinen Sinn.
1: Ja, das, die Problematik ist ja halt auch eine sehr, sehr komplexe Problematik. Ne? Ich meine, jeder hat ähm, ähm, da sein eigenes Päckchen zu tragen. Also die Einzelschicksale von wirtschaftlichem Ruin bis zu, wie geht es überhaupt mit meinem Berufsfeld weiter. Ne? Ich meine, wir wissen nicht, was... was ähm, was mit den großen Bands ist, die eigentlich vor sehr viel Publikum spielen, wann die jemals wieder auftreten können vor so viel Publikum, wir wissen nicht, was mit Theatern passiert, wir wissen nicht, was mit Soundingenieuren und so weiter passiert, ob die sich einfach schlichtweg mal einen neuen Job suchen können. Ne? Das ist halt alles nicht einfach und ähm, ja Einzelhandel und so. Ich meine, das wo fängt man an, wo, fängt, wo hört man auf, da darüber nachzudenken? Aber ich glaube, in der Situation, in der man vor so einer Pandemie steht und ähm, da wird einfach ganz klar, jeder Flaw, der in so einer in so einem politi politischen System ist, jeder jedes unbearbeitete Problem in einer Gesellschaft schwappt nach oben und verstärkt sich. Und dass es halt sehr unterschiedlich auf dieser Welt zugeht, das wussten wir irgendwie alle, aber wie das dann zum Tragen kommt, wie wie unterschiedlich Gesundheitssysteme sind und wie unterschiedlich schnell oder langsam ähm, Regierungen auf so etwas ähm, ähm, reagieren können und wie das in der Gesellschaft aufgenommen wird, mit welcher entweder also Loyalität zueinander oder, oder und so weiter. Das ist einfach, ähm, da werden die Unterschiede sehr krass gezeichnet gerade. Ja.
2: Ja, das stimmt wohl. Also ich sag mal andersrum noch, ähm, wo du, um vielleicht noch etwas Positives äh, zur Corona-Krise äh, so beizutragen. Also man merkt ja, also dass die, die Branche versucht, irgendwie am Leben zu bleiben und äh, kämpft ja auch, das merkt man. Und ich meine, du hast da ja auch aktiv äh, mitgewirkt, wenn man überlegt, dass du bei Metal Frenzy äh, Moderation mitgemacht mhm. hast ähm, und zusätzlich auch bei Godslave mit auf der Bühne gestanden hast. Und ähm, also da merkt man halt, das ist so, so, so auch jetzt das zum Beispiel das Wacken World Ride, dass halt die Branche irgendwie versucht, weiterhin Aufmerksamkeit auch zu bekommen und das trotzdem, obwohl so eine ganze Halle nicht mehr ausgebucht werden kann oder überlegen wir mal 85.000 Leute, die beim Wacken oben ehrlich sein können, ähm, das sind so schon dann so, irgendwo merkt man, okay, die Branche lebt und die Branche versucht mit kreativen Punkten irgendwie dagegen anzukommen.
1: Definitiv, das ist in beide Richtungen ja wichtig. Ne? Zum einen ja. ähm, ist es wichtig, ich sag mal, den finanziellen Aspekt muss man da, glaube ich, irgendwie rauslassen, weil ich glaube, dass es nicht annähernd ist auffängt, was da an Verlusten entstanden Absolut. ist auf allen Seiten. Aber zum einen ist es ein Zeichen an die, an die Leute, die sich ja, auf diese Festivals, auf diese Veranstaltungen einfach freuen und das vielleicht mhm. auch gerade in so einer Zeit irgendwie brauchen, dass sie wissen, irgendwie die Leute sind da und die kümmern sich und es ist denen wichtig und auf der anderen Seite halt auch irgendwie die Fahne so hochhalten, wie es halt irgendwie geht, ne? aber es ist natürlich auch so, die kreative Leute werden immer kreativ sein, ne? die, die werden nicht aufhören, ähm, Musik zu schreiben oder neue Sachen zu erfinden, ähm, nur weil das, was man dieser ausgetretenen Pfade, auf denen wir laufen, was halt Live-Konzerte, diese ganze, dieser ganze Festival-Tournus und was da halt ist, ne Albumzyklen und so, nur weil das jetzt irgendwie durcheinander geraten ist. Also die ja. Leute werden sich da berappeln. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich habe mich auch durch die Pandemie kreativ aus meiner Komfortzone begeben. Ich habe mehrere Internet-Kollaborationen gemacht irgendwie. Da stehen jetzt auch ein paar, paar kleine Veröffentlichungen an von Songs oder Videos, bei denen ich mitgewirkt habe. Und so, weil das einfach, ja, dafür war... Auf der einen Seite Zeit, weil man ja die Wochenenden plötzlich dann nicht mehr auf der Bühne standen, <lacht> was anderes mhm. machen konnte. Und ähm, irgendwie ist es auch ein cooles Gefühl, Teamwork mit Leuten zu erarbeiten, die man einfach gar nicht kennt, wo man sagt, okay, ich frage mal die oder den, ob jemand Bock hat, da mitzumachen und dann finden sich Leute hier und man arbeitet zusammen und kennt sich eigentlich gar nicht. Ist auch irgendwie eine großartige Geschichte. so. Also ich glaube, als, als Künstlerin hat es mich auf jeden Fall ähm, insofern kreativ bereichert, ähm, ohne dass jetzt als positiv aufwertendes ähm, ähm, Argument für die vielen schlechten Seiten zu nehmen. Aber das ist eine positive Seite von, aus dieser Pandemie, aus dieser Situation, die ich auf jeden Fall mitnehme in mein Leben.
2: Nehmen wir einfach daraus äh, ja, Best Practice lernen lernen und äh, verstehen, wie kann man im Notfall auch anders. Ne? Also, also magst du mal so ein ganz klein bisschen erzählen, wie das so da gekommen ist mit der Kooperation zu Metal Frenzy?
1: Ähm, ja, das war so, der Matthias, der das macht, der rief mich an und sagte, Bruder, ich habe hier so eine Idee. Also wir machen das online, das Festival und du spielst mit deiner Kapelle und dann moderierst du auch. Was sagst du? Dann habe ich gesagt, <lacht> ich frage die anderen, ob sie Zeit haben, aber moderieren wir schon mal auf jeden Fall und wie stellst du dir das denn vor? Und dann sagt er, weiß ich noch nicht, ähm, das Plan war jetzt alles, aber cool, dass du schon dabei bist. <lacht> also es war echt eine Ad-Hoc-Geschichte und ich meine, das Team dahinter, den Metal fancy ist halt ein eingespieltes, ne? Und was die nun in ihrem eigenen, eigenen gespielten Team da auf die Bühne stellen, ähm, auf, auf die Beine stellen, ist ja im Prinzip, ja, ich sag mal nebensächlich, ne? Wenn da irgendwie, wenn die Leute da gut zusammenarbeiten, dann kriegen die das halt hin. Und dann haben die halt mit diesem Nord Sound Showroom, die ja sowieso schon Konzerte gestreamt haben, da einfach eine Kollaboration gemacht und mhm. haben dieses Ganze Ding, wie ich finde, in, in beeindruckendem Umfang, was die da aufgefahren haben äh, und was die da zum ersten Mal in ihrem Leben halt gestreamt haben aus so einem kleinen Dorf raus, äh, das lief, finde ich, ganz ordentlich. Also da waren extrem wenige Pannen, die Stimmung war mega gut äh, und äh, ich glaube, das hat vielen Leuten auch Freude bereitet, dieses Festival. Ja.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, dann dazu warst du auch beim, ähm, was ich eben schon gesagt Wacken Wacken Wide Livestream mit, ich glaube, zwei Songs, so einem Miniset ähm, mhm. wart ihr da vertreten. Ähm, die Aufnahmen waren halt, war natürlich, okay, nicht natürlich, aber die Aufnahmen waren nicht von der XR-Stage, von dem, was so ganz, ganz groß anbeworben wurde, sondern aus einem kleineren Raum. War das euer Proberaum?
1: Genau, das war auch nicht live. Wir waren quasi im Feature mhm. und da konnte ja. man halt vorproduzierte Clips, die exklusiv dafür bereitgestellt wurden, halt ähm, einreichen und ähm, da hatten wir halt eben die Chance bekommen, da ein kleines Feature zu kriegen und haben dann natürlich gesagt, jo, hier unsere Proberaum-Videos, die wir aufgenommen haben, wir hatten halt einen professionellen Soundmenschen da gehabt, der uns dann mit den Aufnahmen geholfen hat, dann haben wir unser Kamera-Equipment, alles was wir hatten da aufgefahren, Benny unser Drama hat das Video geschnitten, ja, dann haben wir das da hingeschickt. So simpel. Ja, also ich meine, das war ja, genau so. Also, das war jetzt nicht kompliziert, es war halt nur ein bisschen, bisschen Arbeit, ne? bis man das Video dann, ja, wir hatten natürlich mehrere Versuche aufgenommen, bis wir dann wussten, okay, welche Soundfiles nehmen wir jetzt und ähm, wie soll das Video mhm. dann hinterher aussehen. Ja.
2: Aber doch eigentlich so simpel. Ja, dann ähm, machen wir mal gerade so das, was man im Interview grundsätzlich Au. immer macht. Man redet immer über die Vergangenheit. <lacht> Ähm, äh, komischerweise ist es so. Also 2006 habt ihr mit, äh, hast du mit Cripper äh, eine EP veröffentlicht, Killer Escort Service. Mhm. Dann ging es weiter 2007, 2009, 12, 14, 17 immer mit äh, album Releases. Letzte war Follow Me. Doppelpunkt Kill Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, und dann habt ihr euch quasi voneinander losgelöst aufgrund von, ich sag mal persönlichen Differenzen. Zumindest kann man das so, wenn man die Webseite mal so besucht und mal sich den letzten Newsartikel anschaut, mhm. kann man einfach sagen, das hat einfach nicht mehr gepasst. Ähm, besteht da heute noch Kontakt zu den anderen? Ja, mega guter Kontakt. Also ähm, ich weiß nicht,
1: wie ich das beschreiben soll. Wir haben da einen guten Moment gefunden für den Absprung. Also wir haben einfach gemerkt, mhm. dass sich unsere Leben immer weiter auseinander gelebt haben, so was wir halt so mhm in unserem Privatleben machen. Ne? Dann Jonathan, unser äh, einer Gitarrist, dann mit drei Kindern, ne? ähm, mhm. dann andere ohne Kinder und ähm, ja, je nachdem, als wir uns alle zusammengefunden hatten, waren wir alle, also ich war gerade fertig mit dem Studium, aber die anderen haben alle studiert und man war sich einfach so in dem Leben und das, was man auch zeitlich wuppen konnte für so eine Band, total nah. Und das ist die, mhm. die zeitliche Verfügbarkeit der einzelnen Leute hat sich halt ja stark verändert über die in der, in der letzten Zeit, ähm, in der wir mit Krippa zusammen gespielt haben, so dass man natürlich aneinander zieht. Der eine will weniger spielen, der andere will mehr spielen und dann am Ende trifft man sich in der Mitte und dann macht einer aber immer noch gefühlt zu wenig <lacht> und der ja. andere macht immer noch ähm, äh, gefühlt zu viel. Und ähm, dann, ja, man merkt halt, dass man sich irgendwie mehr mehr in die Wolle kriegt, man merkt, dass die Probenstimmungen nicht so nicht so cool mehr sind. Und dann haben wir uns einfach gesagt, irgendwann sehr so, ja, Hand aufs Herz, was machen wir jetzt? Und haben uns dann sehr, sehr schweren Herzens dazu entschieden, die Band aufzulösen. Und ich muss sagen, es war ein guter Zeitpunkt, das zu machen, weil, ich weiß nicht, dieses, dieses Band zwischen uns ist ungebrochen. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das sind das sind das sind Brüder für, für mein Leben. Und das sind das ist eine ganz besondere Beziehung, die man, die, die wir alle zueinander haben. Und auch wenn wir uns treffen und wir sehen uns regelmäßig, nicht regelmäßig alle auf einen Haufen, das ist dann wieder schwer zu realisieren. Mhm. Aber ähm, ja, wir sind, treffen uns privat regelmäßig und das ist ein prima Verhältnis. Also von daher äh, haben wir uns die richtige Entscheidung getroffen, uns gegen die Band und für unsere
2: langjährige, intensive Freundschaft zu entscheiden. Aber den äh, Christian Lommer hast du dann doch mitgenommen?
1: Ja, nee, der Lommer ist ja schon, das war ja so, Lommer und ich, ähm, äh, Lommer hat ja schon länger in Critical Mass gespielt als ich. Ich kam ja in die Band rein, als die schon, wir haben ja quasi nur den Sängerposten gewechselt. Und, genau, 2016. Äh, ja, und Lommer hat ja da schon bei Critical Mass gespielt und ich meine, die Hannover Metal Szene ist, also, sie ist nicht winzig, ne, aber man kennt sich unter den Musikern und mhm. äh, Lommer ist halt auch ein sehr umtriebiger Musiker und wir kannten uns halt einfach auch seit Jahren, ne.
2: Ähm, ja, dann folgten für Critical Mass, äh, zwei, Longplayer Releases. Human Prey. Mal mit A, mal mit E. Das ist
1: so ein A, e, so ein französisches, ja. glaube ich. Wie spricht
2: also, man das aus? Also. Sie sagen
1: Human Prey. Es ist eigentlich so ein Wortspiel okay. mhm. zwischen Beten und, 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 ähm, Beute
2: sein. Mhm. Also. Äh, man Made Machine Made Man. Das war 2019. Mhm. Und jetzt sind wir 2020 und es fragt, es kommt natürlich immer die Frage hoch, was steht denn so für die nahe Zukunft in der Planung? Also, wenn man so die Daten sieht, müsst ihr eigentlich 2020 noch ein Album kommen.
1: <lacht> also, ähm wir wollen es ein bisschen mehr Zeit lassen mit dem nächsten Album, als wir es für das, für das letzte gemacht haben. Ähm, mit dem Release, das liegt einfach daran, wir haben Human Prey, also ich habe die Aufnahmen für Human Prey begonnen, einen Tag nachdem ich die Aufnahmen für Follow Me Kill abgeschlossen hatte. Ich habe also zwei okay. Alben hintereinander gemacht, das ist auch eine Erfahrung, die muss ich nicht nochmal machen, das war ziemlich <lacht> anstrengend. Ähm, aber dann sind wir mit der Platte auf Plattenvertragsfang gegangen. Das heißt, die Platte lag ein Jahr, bevor wir sie veröffentlicht hatten und in der Zeit haben wir natürlich schon angefangen, neues Material zu schreiben. Das heißt, es sieht so Aha. aus, als hätten wir das Material für Man-Made, Machine-Made Man ganz ultra schnell geschrieben. So ist es aber halt auch nicht. Ne? Also es hat schon ein bisschen, bisschen Zeit gebraucht und ähm, wir haben neues Material, wir haben uns auch vom ich glaube vor drei Wochen oder so, oder vor vier Wochen im Proberaum zusammengefunden und haben mal so das Körbchen ausgeschüttelt, was da alles mhm. drin ist. So Da gibt es ja dann so Riffsammlungen, ne? so zwei, drei zusammenhängende Riffs oder mal ein Einzelriff, was noch kein Zuhause gefunden hat. Äh, mal ein paar Drumbeats, mal ein paar Vocal-Skizzen und haben das mal sortiert, durchgehört, aussortiert und dann jetzt so kleine Teams gebildet, in denen wir halt an den einzelnen Songs ähm, weiterarbeiten. So Also es ist grobes Material da, aber ich kann noch nicht sagen, dass sich daraus für mich in meinem Kopf schon so ein Albumkonzept ähm, ergibt. Ich weiß, auf, auf was ich vocal -mäßig und lyric -mäßig Bock habe. Mhm. Das wird auf jeden Fall anders ausfallen, als auf der Man Made Machine, Man Man. Das war ja textlich ein Konzeptalbum, weil ich das unbedingt mal machen wollte. Mhm. Und jetzt habe ich aber mehr Bock so auf so eher so rohen, persönlichen Kram, so ein bisschen unbehauener, ein bisschen, bisschen weniger ausgefeilt, so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen emotionaler, würde ich mal sagen.
2: Ein bisschen roher. Ja, ja, ein bisschen roher. so ne. Also ja. Dann, äh, wenn man das so damit die ich sag mal, wenn man erwarten kann, 2021, dann so kann man dich auf sowas festnageln oder?
1: Nee, ich lasse mich da gar nicht festnageln, vor allem nicht mit der aktuellen Situation. Ich meine, ja. wir, wir haben jetzt im Moment das Glück, dass halt die Sachen, die ausgefallen sind, verschoben sind ne, auf nächstes mhm. Jahr. Aber Ganz ehrlich, ich sehe nächstes Jahr. Ich meine persönliche Meinung dazu ist irgendwie, die lokalen kleineren Konzerte werden, werden ähm, einen Aufschwung erleben. Ähm, und ich glaube, dass so 80.000er 80 Festivals, also ganz ehrlich, wer will denn das machen nächstes Jahr? Ich glaube, das ist, ähm, das, also das sehe ich einfach nicht. Und da muss man halt auch mal gucken, wie dann so eine Veröffentlichungsstrategie von der Band vielleicht sich ändern kann. Also ich hätte zum Beispiel auch mal große Lust, nicht auf ein Albumformat zu setzen, sondern mal auf ein kleineres Format, auf eine EP oder mhm. irgendeine Split-Geschichte oder sowas. Und deswegen weiß ich halt nicht, ähm, was was da passiert oder ob man vielleicht einfach mal nur einen Release macht, der nur digital ist. Ne? Das spart dann natürlich irgendwie mehr oder weniger drei Monate Vorlaufzeit ähm, mhm. für so ein physisches Produkt. Das weiß ich alles nicht. Also ich würde sagen, wir lassen unsere Songs reifen und wenn die fertig sind, bringen wir die raus. Und ich wünsche mir, dass das 2021 ist. Einfach, weil ich glaube, dass wir in der Zeit genug Dinge zusammenbekommen, um so ein, aus so einer krassen Zeit vielleicht auch ja ein intensives, intensives Songstruktur da irgendwie rausballern können. Das würde ich mir wünschen, dass diese Negativenergie die wir ja in Critical Mass eher versuchen einzufangen als die positive Energie, wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> dass wir die auch in der Zeit dann irgendwie auf, auf, auf Datenträger gebannt kriegen. Das würde ich mir zumindest wünschen, aber ob das passiert, weiß ich nicht. Aber man darf gespannt sein, vielleicht, vielleicht habe ich auch noch so andere Sachen, an denen ich gerade arbeite, über die ich noch nicht sprechen kann. <lacht> okay.
0: <lacht> was sind denn, was sind denn so, so Bands, die dich da sehr inspirieren, beziehungsweise was hörst du denn so privat für, für Bands?
1: Ähm, ganz viel unterschiedliche Musik. Im Metal-Bereich bin ich seit Jahren irgendwie, meine Lieblingsband ist Gojira, muss ich sagen, die holt mich dermaßen ab. Ähm, die schaffen das einfach, mich emotional so richtig mitzunehmen und zu berühren, da bin ich ganz, mhm. ganz großer Fan von. Mhm. Ähm, dann höre ich gerne Infant Annihilator, weil ich, ich weiß nicht, finde die einfach großartig, ich höre mir das gerne an. <lacht> ähm, ich höre aber auch Billie Eilish unglaublich gerne. Mhm. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich mag nicht so ja, gerne gut. so 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 Retorten so. Ich mag gerne Musik, die die Seele hat. Alligator wineband
2: unglaublich cool. Und ich meine, das ist so bei ähm, je mehr Alben ich so höre, ich meine, ich habe jetzt glaube ich auch schon die 600-700-Rezensionen geschrieben für Time for Metal und da je mehr merke ich auch so, dass das man stumpft halt ganz schön ab, mhm. also vor allem was was diese diese 0815 Standardproduktionen heißen, wo ich sage, um Gottes Willen. Ne? Also man kann sicherlich, sicherlich gibt es gute Produzenten, sicherlich gibt es gute Leute in, in Studios, aber es gibt auch ganz viele, die einfach nur ihr Standard drüber ziehen und danach ist sowas nicht mehr hörbar. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Also lieber irgendwas, was so ein bisschen ähm, Seele hat, irgendwas, was so ein bisschen vielleicht nicht hundertprozentig perfekt und glatt ist. Mhm. Und ich meine, das haben Gujira, finde ich, äh, auch weniger weniger diesen glatten Stil, ja. Also es ist dann nicht so dieses, wo ich sage, okay, man merkt, das ist jetzt günstig produziert und danach einfach mit dem gleichen, ja, der gleiche Produzent beim 25. Album.
1: Ja, die haben dann einen schön, schönen schön, schön Mittelweg gefunden zwischen, also wirklich absolut ähm, High-Class-Produktion, aber halt den, ja. den Songs nicht die Seele rauben, ne?
0: Richtig, richtig. Vor allem, wo du auch Billy Eidisch sagst, sonst ist ja so ein irgendwie so ein Trend, gerade auch in der Metal-Szene, ähm, wo ich sage, die ist musikalisch top. Ähm, und äh, obwohl es sich halt eher in der Pop-Szene ansiedelt, oder?
1: Ja, es siedelt sich schon irgendwie in der Pop-Szene an, weil das populäre Musik ist. Aber ich finde, ähm, also es gibt ja, man kann ja, zu Pop sagt man ja auch so Musik, die so, ein, so einen bestimmten Radiotauglichkeitsgrad <lacht> <lacht> in Deutschland hat. Und das finde ich, hat sie absolut nicht. Ne? Also ich meine auch diese die Art, wie sie Texte schreibt, ist unfassbar. Also, ich wünschte, ich könnte solche Texte schreiben, wirklich, ganz ehrlich. Das ist, da ist, da ist nichts mehr. Da, es hört sich für mich so an, als sei zwischen ihr und ihrer Kreativität, die sie aufs Papier bringt und auf den Tonträger bringt, da, ist, da passt kein Blatt Papier mehr zwischen. Das ist so eine direkte Übertragung. Da hm. ist kein Filter. Da ist vor allen Dingen keine Angst. Da ist, ich höre, ich höre da einfach nur direkte Emotionen und so, das bin ich und nehmt das und, und, findet es irgendwie, ist mir egal. Und das ist einfach toll, ne? Da ist kein Hauch von, von Zweifel zu hören in dem, was sie da, was sie da macht. Und das finde ich als Künstler ist so das, was man eigentlich, was sehr schwer zu erreichen ist. Da so, so angstlos, ähm, die eigenen, die eigenen Gefühle hinzugießen.
0: Vor allem hat sie das ja auch äh, mit ihrem Bruder, ne, im, im man nennt, sagt man da Kinderzimmer, ich glaube, sie hat dann auch bei den Eltern gewohnt, wirklich eine Heimproduktion mhm. komplett produziert. Ne? Und dafür ist es wirklich, also ähm, die beiden haben, glaube ich, einen Grammy gewonnen, er für die Produktion, sie für die Songs, also komplett verdient, ne? Ich glaube, sie
1: hat fünf Grammys gewonnen, ja.
0: Mhm. Fünf Grammys, ja. ja ich glaube schon.
1: Also es, war, es war, war auf jeden Fall, es war klar, dass das, dass sie da abräumt, irgendwie, <lacht> sie können das wirklich von Herzen. Also die hat mir wirklich was eine neue Facette hinzugefügt, die man, glaube ich, einfach so lange vermisst hat.
2: Mhm. Ähm, wo siehst du dich in äh, fünf Jahren? Auf der Bühne. Also ich hoffe,
1: ich hoffe, mein Plan ist ja, ganz alt zu werden. Mein Plan ist, ganz lange so gesund zu sein und so fit zu sein, dass ich ganz lange auf einer Bühne stehen kann. Und dann dann mache ich Oma-Metal und bin ganz <lacht> schrumpelig und ähm, lege mein Gebiss raus zum Growlen. <lacht> und weil dann einfach irgendwann oben. Um. Das ist so, das wäre so, wäre so mein Wunsch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, immer so, also bei so ähm, Opernsängern und Opernsängerinnen, die teilt man den Stimmen ein, die ähm, auch in ihrem Alter entsprechen, weil die Spannkraft der Stimmlippen irgendwann nachlässt und man kann gewisse Sachen nicht mehr ab einem gewissen Alter singen, normalerweise. Ja. Da habe ich immer gefragt, ist das jetzt, geht das jetzt auch für meine Taschenverhalten? Da dachte ich so, okay, wenn man eigentlich schlappriger wird, dann müsste, müssten die eigentlich sogar noch besser klingen im Alter. Und dann hatte ich in meinem Kurs die älteste Teilnehmerin mit 76 gehabt und die hat das echt genailt. Ne? Die hat das sofort verstanden, wie das funktioniert und hat da Töne rausgehauen. Und dann dachte sie so, alles klar, das ist mein Ding, das will ich
2: machen. <lacht> da musst du eher gucken, dass das Lungenvolumen äh, im Alter bleibt. Also nicht rauchen oder sowas. Vor sechs Jahren
1: erfolgreich aufgehört und nie angefangen. Wobei ich echt erstaunlicherweise vor ein paar Nächten geträumt habe, dass ich eine Zigarette geraucht habe und das ganz eklig fand. Ich dachte so, oh, wow, Blast from the past. Ich weiß nicht. Also Das war wirklich eklig. Nee, erfolgreich hinter mir gelassen, das Kapitel. Ja, dann hat das ja auf
2: jeden Fall geklappt. Ja. <lacht> Wo du sagst Oma äh, und Musik, wie würdest denn du deiner Oma die Musik beschreiben, die du machst? ich habe ja
1: keine Oma mehr. Aber ich, ich, ja, aber eher, ich,
2: ich, wenn du einen noch hättest, sagen wir mal so. Ich glaube, ich würde das nicht
1: beschreiben. Ich würde das vorspielen und würde sagen, Oma, halt ich fest. <lacht> 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 aber ich glaube, also meine Omas waren, waren, waren beide cool irgendwie, genau wie, wie meine Eltern, also meine Mutter sagt auch immer, wenn sie so Reviews liest, ich kann das gar nicht verstehen, dass die alle sagen, du klingst da so wie ein Mann oder sowas. Das hört man doch, dass du das bist. Also die haben alle keine Ahnung. <lacht> Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, meine, meine Omas hätten das beide ziemlich ziemlich cool gefunden. Meine eine Oma, bei der habe ich, als ich angefangen habe, so abends wegzugehen, aber noch nicht so lange ausbleiben durfte und dann erfinden mhm. musste, dass ich bei einer Freundin schlafe, habe ich immer heimlich bei meiner Oma geschlafen. Dann lacht da Nacht, also die hat mit mir immer unter einer Decke gesteckt. Das heißt, ich würde wahrscheinlich einfach ihr die, die äh, Kopfhörer aufsetzen und äh, würde ihr geben, sagen, ich würde sie einfach fragen, was ist denn dein Lieblingstrack und sie dann dazu zwingen, alles durchzuhören.
2: Ja, auch super, auch super. Also ich glaube, ich glaube, das ist somit die die, die beste Sache, wenn man, wenn man es schafft, mit seiner Oma äh, so ein, ich sag mal, so klar zu kommen. <lacht> ja. Ja. man so ein Verhältnis zueinander hat. Ja, ansonsten wäre ich eigentlich mit meinem Fragenkatalog soweit erstmal durch. Ähm,
0: äh, Spätestens wie schaut es bei dir aus? Ich habe auch keine weiteren Fragen. Ich hätte nur zu dem Thema noch was sagen wollen. Äh, ich glaube auch, dass man einfach im Alter auch musikalisch ein bisschen lockerer wird. <lacht> ähm, und wie du ja gerade gesagt hast, ne, wenn, wenn, wenn die alte Dame da bei dir ankam und quasi alles abgeräumt hat, dann ist ja quasi die musikalische Altersvorsorge bei dir komplett gesichert. Also <lacht> da mache ich mir da keine Sorgen. Das ähm, ist die
1: Hoffnung, ja, das ist die Hoffnung. Man weiß ja nicht, was man über <lacht> Zipperlein kriegt. ne?
0: Ganz die genau. musikalische
2: Altersvorsorge. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja bei Musikern, also also ich sag mal so bei Gitarristen, Bassisten, äh, sind es halt die gesunde Hände. Äh, beim Schlagzeuger, glaube ich, ein gesundes Taktgefühl. Und äh, bei Sänger und Sängerinnen äh, ist es die Stimme.
1: Deswegen haben wir da auch so einen Deal auf Tour. Ne? Also es, der Deal ist, alle anderen kriegen Halsschmerzen und ich klemme mir die Finger in der Bustür.
2: Das ist der Deal. Also startet jede Tour, jede Tour erstmal mit der Hand in der Tür und bitte zumachen! <lacht>
1: Ja, so ungefähr, ja, aber das ja.
2: Wenn das funktioniert. Unterpasst. Ja, leider nicht immer, aber
0: naja. Aber was, 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 was für ein wunderschönes Schlusswort. Ja, das auf jeden Fall. Perfekt getroffen. Äh,
2: ab, abschließend sage ich erstmal vielen lieben Dank, Britta, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch
1: super gerne, vielen Dank euch, war schön hier.
2: Ah, super, danke und ähm, ja wir freuen uns natürlich auch ähm, weitere Dinge von äh, dir zu hören und von einer Band Critical Mass und äh, ja sollte 2021 ein Album äh, erscheinen werden wir natürlich davon berichten und äh, ich also du hast mich auf jeden Fall schon mal so weit äh, geweckt dass ich Lust habe mir mal so deinen Kurs anzugucken <lacht> äh, ähm, ja an euch Hörer äh, vielen Dank dass ihr zugehört habt die nächste Folge wieder in zwei Wochen auch hier wieder äh, natürlich überall, wo ihr Podcasts bekommt und auf timeformetal.eu und auf leisewargestern.de. Und ja, bleibt uns einfach treu und hört wieder rein, wenn es wieder heißt, leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Danke euch.